0: Hey, hey, japanischer Kaiser, wir mögen dich und wir folgen dir an jedem Tag im Jahr. Hey, 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 japanischer
1: Kaiser. Moin Rommel, wie geht's dir, Junge? Was gibt's denn da zu lachen? <lacht> ich habe nur gute Laune. Ja,
0: du guckst dir nämlich unsere unsere Waveform auf dem auf dem <lacht> Display an. Das sieht wirklich geil aus. Guten Morgen, Hoshi. Wie geht's dir? Du hattest da alle viele lange freie Tage, habe ich gehört. Ja, ich habe die zwei Brückentage genommen, wenn man davon noch von Brückentage, Brückentagen reden kann. Und äh, war im wunderschönen Brandenburg im, im tiefsten Brandenburg, so richtig hart auf dem Land, wo man äh, wo Fuchs und Hase für eine gute Currywurst nur 1,90 bezahlen, wenn die sich Gute Nacht sagen. War, War es aber wirklich eine gute Currywurst oder hat sie wie 1,90 Euro geschmeckt? Sie hat wie 1,90 Euro geschmeckt, aber ich wette... Dass ich sie auch in gut für 1,90 Euro oder nur geringfügig mehr bekommen habe, weil kurz danach habe ich mir, na, direkt danach habe ich mir ein halbes Brot und Kuchen gekauft. Äh, dafür bin ich unter 4 Euro weggekommen, da habe ich auch gedacht, also ich muss in Thailand sein, äh, wenn es doch nur ein bisschen wärmer wäre. Das war wirklich faszinierend.
1: Und wie gefällt dir das Landleben so mmh. richtig auf dem Dorf? Gut, da wo ich war, war das WLAN richtig
0: gut. Alte Schule Brandenburg. Äh, echt ein schönes Örtchen. Ähm, und so ganz abgeschnitten ist man nicht. Äh, da gab es auch Hühner. Vier Stück.
1: Richtig, richtig lustig. Ja, also ich habe nicht gesagt, dass sie in der Höhle wohnt in Brandenburg. Ne, und nur Feuerholz gesammelt. <lacht> Doch, ich habe Feuerholz Darauf gesammelt. Bin ich <lacht>
0: ich habe Feuerholz gesammelt, tatsächlich. <lacht> nicht nur aus dem Schuppen, <lacht> sondern auch von den Bäumen abgesägt und abgehackt. Äh, äh, das war ganz geil. Ähm, ja, aber es war schweide, Es war kalt und
1: es hat sogar irgendwann gehagelt. Also. Ja, stimmt. Das Wetter war schon wieder sehr, sehr durchwachsen, muss ich sagen, die letzten, letzten Tage. Es war nicht nice. Aber jetzt bin ich
0: wieder zu Hause und habe nicht eingekauft und habe nichts im Kühlschrank und hätte Hammer Bock auf ein Eis. Aber zum Eisladen meines Vertrauens zu laufen, wäre mir jetzt auch zu weit. Das nervt mich ein bisschen. Und zu kalt. Wir haben, glaube ich, acht Grad oder so, sieben Grad. Ja, auch das noch. Aber gerade scheint die Sonne.
1: Ja, aber es ist trotzdem arschkalt vor der Tür.
0: Ja, ich glaube, ich werde auch drinbleiben und wir was bestellen. Und dann gucke ich mir, dass ich mit Ben Jerrys mitbestelle.
1: Macht das. Ja, was haben wir denn diese Woche auf dem Zettel? Wir haben ein, ein Blast from the Past ne? aus den 90ern. Earthworm Jim kriegt endlich ein Sequel. <lacht> <lacht> Nach knapp äh, 25 Jahren oder so. Äh, kriegt er ein Sequel. Und zwar Exklusiv für eine neue Konsole, die nächstes Jahr rauskommt. Auch ein Blast from the Past. Amico. Ähm, von Intellivision.
0: Ja, wer kennt sie nicht? Die -Kre Kreierer, die, die Gestalter der, dieser großartigen Games. Und die haben ja früher so viele Games gemacht. Wie hießen die Konsole von denen? Das war das CBS, ne? Boah, also ich habe sie nie gehabt, deswegen weiß ich es nicht. Controller wie, ein, Controller wie ein Telefon. Unten so ein rundes Touchpad, oben, oben Ziffern, so sehr, so ziffertfeld bis 9 mit äh, ich glaube mit Sternchen und Hashtag. Äh, ich habe es nie gespielt, ich keine Ahnung wie das Ding sich spielt, aber äh, macht auch einen ganz interessanten Eindruck, werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, die Konsole, die die Intellivision Amico kommt wohl. Ende nächst Herbst 2020 irgendwie raus. Die haben schon einen richtig festen Plan. Die haben noch kein festes Design, nur Designkonzepte, aber die wollen halt nicht mit den, sagen wir mal, großen Konsolen irgendwie konkurrieren, sondern die wollen sich einen ganz neuen Markt erschließen. Und zwar äh, für die richtig, richtig casual Spieler, die einfach nur mal nebenbei ein bisschen spielen wollen oder Leute, die erst mit dem Spielen anfangen wollen. Und ähm, Bringen halt viele, viele Retro-Klassiker raus auf der Konsole für entweder 2,99 bis 7,99 mhm. im Preis. Ne? Also sagen wir mal ein Zwanzigstel bis ein Zehntel von dem Spiel, was heute für die Konsole erhältlich ist. Ähm, also das ist schon mal ganz netter Einstiegspreis. Die Konsole selbst wird wohl irgendwas so um, um bei 150 Euro wohl kosten. Ähm, das ist noch nicht ganz fest. Ja, also es ist halt ganz was anderes. Also es ist noch nicht mal, also es ist richtig casual, aber es noch, greift noch nicht mal so den Markt von Nintendo an. Also es ist schon irgendwie ein interessantes, eine interessante Angehensweise, wie man halt den Markt aufbauen kann. Ja, total. Und mit so einem Namen im Hintergrund. Ich meine, wir hatten schon mal in einer alten
0: Folge darüber berichtet, äh, über die jetzt, wir haben ja schon drüber gesprochen, jetzt wissen wir es beide leider nicht mehr, wer diese Konsole herstellen wollte. Aber es sollte die genau. alle schlagen würde. Es, in es sollte Technik eine Konsole so. geben, die mit den großen spielt, mit der nächsten PS5, mit der nächsten Xbox und die alle äh, in den Schatten stellen und äh, da glauben wir, das war ein bisschen das ist wohl ein bisschen hochgegriffen, aber das tatsächlich äh nischiges Konsolenprodukt ähm, und ich glaube auch, du hattest ja gesagt, familienfreundlich oder so richtig casual mäßig. Alle Spiele sind, glaube ich, auch ähm, auch äh, Rated, also da ist keins Rated A dabei, die sind alle auch für die Family gedacht und da wird es auch keine 18er-Titel geben. Also das unterstreicht nochmal zu diesen diesen Nischencharakter und äh, weiß vielleicht blüht uns ja da wirklich eine nette Konsole so für zwischendurch. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf
1: so mhm. good clean fun ne, so richtig richtig unschuldig aber hast du denn Earthworm Jim in den 90 Jahren gespielt ist es dir irgendwie über den Weg gelaufen ähm, nee also ich ich war ja so komplett nicht der jump
0: run spieler also ähm, ich habe ja größtenteils wenn sie es vermeiden ließ äh, also einen Bogen um Jump'n'Runs gemacht habe am liebsten sowas wie Wing Commander oder halt dann doch irgendwas äh, Adventure-mäßiges gespielt mm. Earthworm Jim habe ich durchaus wahrgenommen und auch als gutes Spiel wahrgenommen. Also ich habe da früher auch jede Menge Zeitschriften dann irgendwie mir reingezogen. Aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich kann nicht sagen, wie es ist, aber der Titel hat bei mir direkt äh, eine Glocke zum Läuten gebracht.
1: Aber man, man weiß zumindest, also zumindest wir, die halt in irgendwie 80 er 90ern irgendwie aufgewachsen sind, sobald man Earthworm Jim hört, man weiß, dass es, was das für ein Charakter ist. Also es ist halt, Sofort irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben, weil das halt irgendwie mhm. super spezielles Design war. Man wusste, das war ein bisschen abgefahren und freaky und so. Also, ich weiß, dass ich's hab. Äh, ich es gespielt habe. Ich glaube auch, dass ich es äh, für meine PlayStation 1 mhm. damals gehabt habe. Äh, aber ich bin da, glaube ich, nie. Also ich habe es nicht. Exzessiv viel gespielt. Ich weiß, dass ich das mal ein paar Nachmittage oder Abende irgendwie so reingeschmissen hatte, um ein bisschen so zwischendurch fun zu haben. Aber was war jetzt nicht so, oh mein Gott, ne? Das ist der, der, der Spielhit, mit dem ich mich jetzt jahrelang irgendwie beschäftigen würde. Also es war halt so für zwischendurch mhm. war es halt Fun, auf jeden Fall. Ähm, und ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich irgendwann im das muss wahrscheinlich im Morgenfernsehen oder so gewesen sein oder auf dem Kinderkanal oder so. Es gibt auf jeden Fall eine Zeichentrickserie von Earthworm Jam. Okay, siehst du, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Also, das habe ich irgendwie dann in meinen ähm, so, sagen wir mal, späten Teens in der späteren Schulzeit, wo man halt komischen Cartoons schaut, so wie Ren und Stimpy und Cat Talk oder sowas, so, Sto so, so Stoner halt gucken. Mhm. Und ich glaube, da war auch ein Earthworm Jim Cartoon auf jeden Fall mit dabei, irgendwo. Ich frage mich aber nicht, auf welchem Kanal. Okay, mache ich nicht. Also, keine <lacht> Sorge, raucht er Ich gucke mir gerade irgendwie Bilder von Earthworm Jim an.
0: Nee, der raucht nicht, der hat nur einen komischen Mund, okay.
1: Ähm. Ja. ja aber es ist auf jeden Fall interessant, dass halt ein Exklusivtitel von vor 25 Jahren irgendwie auf einer Konsole nächstes Jahr rauskommen, von der bis ich, äh, ich noch nicht irgendwie gehört habe, obwohl <lacht> das Ding letztes Jahr announced wurde. Also mal schauen, mal schauen. auf jeden Fall ist da ein großer Name hinter und Earth Home Gym bringt halt so den richtig großen Nostalgiefaktor. Also ich bin echt gespannt, ob das irgendwie gut ankommt, das Gerät. Bin ich gespannt. Nächstes Jahr.
0: Ja, kann auf jeden Fall auch die Farbe wechseln, genau wie die andere große Konsole, die man angekündigt hat. Das ist mir auch nur noch gerade so als äh, lustiger Vergleich eingefallen. Das, das andere <lacht> Ding, das kann super viel und das kann die Farbe wechseln. Ähm, ja, ich glaub, ich hab ambient Lighting hat es auf jeden Fall. Also macht auch die Umgebung äh, oh, schön. Stimmt. <lacht> die hatten, ähm, ich glaube, die hatten eine Pong-Demo gezeigt und äh, da hat es dann im Takt die Farben gewechselt. Das war ich fand es ein bisschen nervig, aber na gut, kann man bestimmt auch ausstellen. <lacht> Jim ist, glaube ich, ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich da schon so ein bisschen in meiner PC-Ära gesteckt habe äh, und glaube, da schon gar nicht mehr so rangekommen bin, auch wenn es das für ein PC gab, aber das war schon nichts mehr, was ich dann äh, auf dem PC spielen mhm. wollte.
1: Mhm. Nee, aber es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, dass es nach 25 Jahren endlich ein, ein, ein Sequel gibt zu einem Titel, der anscheinend sehr beliebt war in den 90ern. <lacht>
0: Ja, vor allem auch mal wieder eine Figur vielleicht auf den Markt bringt, die äh, dem übermächtigen äh, Mario mal zur Seite gestellt werden kann, ein ein, ein kleiner Spielpartner. Äh, da Sonic ja auch damals auf äh, auf auf dem auf dem Mega Drive, auf dem Mega Drive ja glaube ich eine ziemlich gute Figur gemacht hat und es lange 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 als na naja, obwohl das ist die einzige Figur, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die dies praktisch vom Bekanntheitsgrad her auf
1: ein Level wie Mario gebracht hat. Das stimmt. Und deswegen hat er jetzt auch einen neuen Film bekommen, der oh. Sonic. Beste Brücke, ich glaube, ja. <lacht> beste Brücke. Ja, Auf jeden du, Fall, Anfang der Schulter. Woche kam ein äh, neuer Trailer raus zu ähm, Sonic, The Hedgehog. Ne? Ähm, und ich bin erstaunt, dass halt der Trailer innerhalb von einer Woche knappe 26 Millionen Aufrufe gekriegt hat. Wahrscheinlich, weil so ein riesen Shitstorm um, um den Trailer halt sich irgendwie aufgebaut hat. Weil das komplette Internet völlig ausgerastet ist, wegen dem neuen Design von Sonic. Und was hältst du von dem neuen Design von Sonic? Also ich habe dir jetzt nochmal einen Link geschickt, äh, wo beide nebeneinander sind, quasi das Filmdesign und wie er eigentlich klassisch aussieht. Also es ist schon eigentlich frech, was sie mit dem Redesign gemacht haben, also wie er im Film aussieht. Frech ist das richtige Wort. Das, das erinnert mich so ein bisschen an, ähm,
0: an den letzten Star Wars, äh, wo ja ganz offenkundig äh, sich jemand hingestellt hat und auf die Star Wars Geschichte gespuckt hat. Also ich meine, steckt doch bitte Leute in so einem Projekt, die entweder Teil von dem Entstehungsprozess des Spiels waren. Ich meine, wir, wir reden nicht von Höhlenmalereien und äh, Leute sind mittlerweile vereist und versteinert irgendwo äh, im Museum ausgestellt. Die Menschen gibt es, die an dem Projekt gearbeitet haben. Holt euch doch bitte so jemand ins Boot. Alter, der Typ sieht aus, als hätte er eine blaue Jogginghose an. Also die haben den ja <lacht> völlig entstellt. Der hat ein Gesicht, was nicht übereinstimmt mit dem alten Sonic. Ähm, also dieses ganze Ding, ich wirklich dieser Trailer ich habe den Trailer gesehen ich habe ihn noch nicht also ich habe ihn mir jetzt ähm, eben ja mit dir gemeinsam noch mal bis zum Ende angeguckt ich ich habe mir den das, das erste Mal habe ich den einfach nicht zu Ende geguckt weil ich ihn einfach richtig scheiße fand also das ist auch so wirf Sonic in so eine Umgebung rein mach so einen total randomisierten Film mit Sonic in einer in einer echten Umgebung oh ey wirklich das das, also ich meine, du machst den Film doch aus, der, der muss doch irgendwie Leute ansprechen. Sonic kennt doch, ich, ich weiß nicht, was der gerated ist, aber kennt doch kein Sechsjähriger. <lacht> kennt doch vielleicht, also kennt doch auch kein Zwölfjähriger. Du musst den Film doch für, für, also dann muss der Film doch irgendwie die Leute ansprechen, die Sonic von früher kennen. Und dann kannst du den doch nicht so in die Eier treten mit so einem beschissenen Sonic. <lacht> wirklich der, krieg, der kriegst doch augen augenschmerzen kriegst sofort kopfschmerzen wenn du den siehst ey diese die, die beine von dem das hat nichts mit sonic zu tun die zähne wie ja. sieht der denn aus ich ich liebe dieses Nicolas cage meme wo sie einfach den den kopf von Nicolas cage ähm, transparent so auf dieses sonic gesicht geshoppt haben das passt
1: wunderbar das ist zum kotzen wirklich es ist einfach nur zum also, kotzen Deine Einstellung ist äh, läuft ungefähr konform mit der allgemeinen Einstellung, die im, im Internet äh, kursierte für ein paar Tage, bis sich dann tatsächlich der Regisseur zu Wort gemeldet hat und hat gesagt: Okay, okay, Leute, ich hab's es verstanden. Ne? Wir redesign Sonic und vor dem Release im November machen wir alles nochmal neu und äh, redesign Sonic. Also ich bin, ich hoffe dass sie sich ein paar von den Vorlagen, die halt im Internet irgendwie posieren, von ähm, Fan-Redesigns, wie Sonic eigentlich auch zu so sehen hätte, irgendwie sich zu Herz nehmen. Alter und Hoshi, die sollten Scheiß einfach googeln.
0: Ja. Das ist nicht so schwer. Du solltest Dreckspiel spielen, du kriegst ein Megadrive, spiel
1: dieses Scheißspiel, guck dir diese Scheißfigur an, und wenn du einen Film machst. <lacht> Kann nicht so schwer sein. Auf jeden Fall wird es äh, gefixt und aber ich bin aber auch Erstaunt, dass sie so viele ähm, bekannte Leute für den Film rekrutiert haben. Ich Da also haben sie eine Main ja. Gate gegengeschmissen, eigentlich.
0: <lacht> Alter, Jim Carrey ja. ist dabei. Also, das finde ich schon krass. Und die anderen Schauspieler kennt man auch. Ich weiß nicht, wie. Ähm, ist das nicht äh, der Bruder von James Franco? Nee, nee,
1: nee das war ist ein anderer. Das ist James Marston. Ach, den Ver die Ver James verwechsel ich immer.
0: Ja, der Cyclops-Darsteller aus äh, X-Men. Ähm, also, und auch den, den, äh, den anderen Darsteller, den, den, der General, der nicht aussprechen darf. <lacht> ja, äh, den kennt
1: man auf jeden Fall auch, yeah. auch wenn ich ihn nicht vom Namen her ja. kenn, aber der spielt auch überall irgendwie mit. Oh, aber ja. Jim Carrey ist dabei ähm, und muss also, wahrscheinlich den ganzen Film, ne, mit seiner, mal gucken, ob er sich so richtig halt austoben darf. Ne, so, so richtig Nostalgie 90er-mäßig, wo er halt völlig ammer ausgerastet ist als Ace Ventura oder so, <lacht> äh, das wäre halt geil, wenn sie da ein bisschen Spielraum halt geben, weil es halt eine völlig abgefahrene Rolle, ne, so als Charakter, ne? also eigentlich. Aber, Ah ja, hoffen wir. Auch da, finde ich, haben sie wieder so daneben
0: gegriffen. Also ich finde Jim Carrey super. Ich mag ihn ja. wirklich gerne und ich glaube auch, Jim Carrey hat verdammt viel Potenzial, auch krasse Rollen zu spielen. Aber das gehört jetzt definitiv nicht zu einer krassen ja. Rolle. Aber der ist auch unheimlich präsent und äh, ich finde, in so einem Klamau klamaukigen Ding ihn so einen klamaukigen Bösewicht spielen zu lassen, finde ich, ach, da, da lässt man schon echt seine Stärken außer ja, Acht.
1: Vielleicht hat er einfach also, mal wieder Bock, Nonsense Trash herzustellen, weil er hat ja viel in den letzten Jahren viel auch ernstere Sachen und so gemacht. Ne, vielleicht hat er einfach mal Bock, so richtig, richtig Trash mal wieder zu machen. Vielleicht, vielleicht ist, ist das cool. <lacht> oh mal ein bisschen Trash. Also das, ähm,
0: da hätte er John Wick mitspielen können, wenn er Trash machen will.
1: Oh, oh böse der John Schott Wick. Bestes Beste <lacht> Film. Film.
0: Junge. Ich habe den, hab den zweiten, den dritten Teil noch nicht gesehen. Ähm,
1: finde ich sehr schade, nicht. Ja, du du guckst ja auch keine Marvel-Filme. Also mit dir mit, ähm, braucht man sowieso nicht über Filme reden.
0: Doch, ich gucke ja auch ab und zu mal Marvel-Filme. Aber tatsächlich so dieses Superhelden-Universum so richtig, also ich werde mir Montag Ja, es ist halt nicht angucken. jedermanns Sache. Ist ja auch okay. Ist nee. nur das also ich finde die okay, Franchise ist ein schöner ja, alles gut. Ich, das sind große Blockbuster. Guardians of the Galaxy gehört ja im Prinzip auch dazu. Und das ist für mich ein super unterhaltsamer Blockbuster, den ich wirklich, wirklich sowohl ähm, erster als auch ähm, zweiter Teil finde ich richtig gut. Ja, das ist schon mal etwas.
1: Naja, auf ja. jeden Fall, Sonic kriegt ein Redesign bis zum Ende des Jahres. Und jetzt müssen sie ein paar... Computerspezialisten, Coder und Renderer und Artists ein paar Überschotten schieben, damit sie das bis zum Ende des Jahres hinkriegen. mir sind wir mal ja, gespannt.
0: Die bauen, die bauen Spiele in drei Monaten, da werden sie es doch hinkriegen, eine Figur bis November fertig zu machen, die, in, die den Film begleitet. Ja, bestimmt.
1: Sonic sollte ursprünglich Mr. Needle -Mouse heißen. Eine wörtliche Übersetzung aus dem japanischen Wort für Igel.
0: Hoshi, weißt du, was mich ja richtig freut? Na? Ja, ich sag's dir. Äh, Fortsetzung. <lacht> Borderlands 3. Ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, hast du nicht gespielt? Erschließt sich dir wahrscheinlich nicht ganz, aber ich finde es ja wirklich, wirklich, wirklich hammergeil. Das ist so eins der Spiele gewesen, glaube ich, die mir so am... Ähm krassesten im Kopf geblieben sind in meiner Videospielgeschichte. Den zweiten Teil, also mit Borderlands an sich, bin ich relativ spät auch erst in Berührung gekommen. Und habe dann mit einem Freund zusammen den zweiten Teil angefangen zu spielen, der eigentlich einem anderen Freund versprochen hatte. Er wartet auf ihn. So und das hat er nicht gemacht und da gab es einen riesen Zoff am Ende, als dann der andere Spitz gekriegt hat und gesehen hat, dass wir Borderlands zocken, dass äh, äh, Dennis schon angefangen hatte Borderlands zu spielen, ohne ihm Bescheid zu sagen. Äh, Was kennst du für Leute? Naja, nicht, <lacht> Nichtsdestotrotz, ich habe von profitiert. Ich habe es durchgezockt äh, mit mit Dennis damals. War richtig geil, das erste Mal Borderlands gespielt. Das war der zweite Teil und ich war halt super geflasht ich war von der Grafik geflasht von dem äh, geflasht von dem Stil das das Cell Shading hat mir richtig gut gefallen negativ geflasht war ich von den ganzen obwohl Quatsch das ist gelogen das war erst in den Telltale Games die Hardware Probleme die die äh, das Ganze flüssig darzustellen und ich habe mir eigentlich für wenige Sachen also ich habe mir für wenig so sehr eine Fortsetzung gewünscht wie für Borderlands und ja und ich jetzt Wurde mein Rufen erhört? Der der Launch-Trailer hat mich noch nicht so geflasht. Den fand ich noch ein bisschen irgendwie noch ein bisschen lame, wenn sie dich da nicht an die Hand nehmen und dir ein bisschen was erklären. Also, der hat es sieht halt aus wie alles andere auch in Borderlands. Ähm, und das gab es ja einen Reveal-Stream oder ja, es gab ja einen Livestream zur Vorstellung von Borderlands 2, zum, äh, zur Vorstellung von dem ganzen, von Ingame-Spiel-Szenen. Und den fand ich gut. Also, er hat erst angefangen wie so ein typischer Livestream der mir echt nicht gefallen hat, aber dann ist er ins Spiel gegangen und dann gab es wirklich einige Insights, die mir richtig gut gefallen haben. Ähm, aber ich ich presche gerade ein bisschen vor. Hoshi, du hast wirklich, du, du hast das echt noch nie
1: gespielt, ne? Also ich habe noch nie in Borderlands in der Hand gehabt. Äh, ich habe noch nicht mal wirklich bei jemandem über die Schulter oder so geschaut. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir de, den Reveal Stream angeschaut und ich bin nicht abgeneigt eventuell Borderlands 3 in die Hand zu nehmen und selbst zu spielen. Äh, muss ich ehrlich zugestehen, es sieht halt ähm, sehr abgefahren aus. Ähm, das, die Cell-Shading-Optik ist super cool. Die, die Welt, die sie da gebaut haben, ist super cool. Ähm, da, 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 das Writing ist, also das ist wie alles in dem Spiel, ist alles sehr over the top. Mhm muss ich sagen ne? und das ist halt glaube ich immer das was mich halt so ein bisschen in der Vergangenheit ähm, so abgeschreckt hat dass es halt diese Welt ist die dich von allen Seiten irgendwie anschreit ne von wegen beachte mich weil es ist laut es ist bunt ne und und alle möglichen Leute schreien dich an und sabbeln dich voll ne also es war ist halt so ähm, ja wie gesagt es kommt halt von allen Seiten auf äh, durch alle durch Augen und Ohr kommt es halt auf dich zu. ne, so also mhm. richtig. ne, Und deswegen ist es halt, glaube ich, also wenn sie es für mich zuschneiden müssten, müssen sie es wahrscheinlich so 20, 25 Grad runterdrehen. Ne? Oder Punkte oder Prozente oder was auch immer. Äh, also ein bisschen runterdrehen, dass es halt nicht mehr so richtig over the top ist. Aber dann würde es halt viel an ich glaube, Borderlands Charakter verlieren. Aber es sieht auf jeden Fall super cool aus. Ähm, also wie gesagt, ich bin nicht abgeneigt, Borderlands 3 in die Hand zu nehmen, einfach nur, um es mal auszuprobieren. Und der 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 gute Chef hat ja auch erzählt, dass es halt eigentlich ein guter Einstiegspunkt ist, ähm, wenn man als Newbie da reinkommt. Ähm, deswegen, also man, ich könnte es wirklich tatsächlich mal ausprobieren. Also was mich halt tatsächlich am meisten an Borderlands 3 reizt, ist einmal tatsächlich die die ganze Welt zu erkunden, ähm, weil das halt so super neu für mich wäre. Ähm, und man hat ja diesmal nicht nur diesen einen Heimplaneten, sondern halt äh, mehrere Planeten, durch die man fliegen kann, aber dazu kannst du bestimmt nachher noch mehr sagen. Ähm, was mich tatsächlich am meisten reizt, ist ähm, das Gunplay. Mhm. Also, ähm, das muss ich sagen, ich bin ja, sagen wir mal, sehr realistische Waffen in Spielen gewöhnt, weil ich halt, also, Destiny zähle ich halt zu den Waffen, wo halt eigentlich mhm. viel Realismus dahinter ist. Ne? Ähm, die sind, also da gibt es halt keine Laserpistolen und irgendwie so ein. Stimig, äh, ne? Hier und da ja, <lacht> mal ja. Aber an sich, sagen wir mal, 95% der Waffen sind normale Projektilwaffen, die es theoretisch mhm. so geben könnte. Ne? Und bei Division ist das ja ähnlich. Das sind alles sehr realistische Waffen. Und hier ne, gehen sie halt, ne, hier gibt's einfach alles, ne, hier, hier machen die Waffen einfach alles, nur abgefahrene Sachen, ähm, und sie haben halt viele neue Arten von Waffen in dem Spiel und viele neue Feuermodi und was es da alles gibt, also dat, das hat, äh, auf mich einen ganz guten Eindruck hinterlassen, dass man halt so viel Auswahl hat, um Sachen halt umzuschießen. Äh, total. Also, das muss ich auch sagen, war so die
0: das, das Erste, was mich so an Borderlands 2 dann im Spiel so richtig ähm, angemacht hat, so diese Vielfalt an Waffen, die du kriegst, ähm, das ist natürlich was, was mich am Livestream, also an dem, an dem Event Hammer genervt hat, weil ähm, ich wollte im Prinzip diese Stunde ähm, Gameplay-Reveal haben, wo die Entwickler auch darüber berichten und wollte nicht dieses furchtbare Selbstbeweihräucherungs-Shit-Event am Anfang haben, wo sie erzählen, wie toll Borderlands war und wie, wie krass sich die Leute über Loot gefreut haben. Das ging mir ziemlich auf den Sack, das mag ich immer so Livestreaming-Events nicht, da wird immer so viel heiße Luft gemacht und äh, äh, man könnte das durchaus ein bisschen zielführender gestalten.
1: Ähm,
0: aber das war so, was, was halt Loot angeht, das war wirklich, wirklich ähm, Phänomenal, wie geil Borderlands damals äh, da abgegangen ist und dieses System auch. Ähm, du hast du hast Waffen bekommen, die alle aus Also ich glaube, es gab so ein Pool, so ein so einen Baukastenpool, wo total random verschiedene Baukastenteile zusammengeworfen werden, äh, was die Optik zum einen angeht. Und äh, da noch mal eine Farbe draufgepackt. Und dann hattest du eigentlich immer wieder total neue Waffen und du hattest immer wieder auch Bock auf die nächste Waffe, die droppt. Du hast du hast dich, du hast schon Bock gehabt auf deine Waffen, aber du hast dich auch nicht jetzt hammerkrass in deine Waffen verliebt und äh, wolltest sie nicht mehr abgeben. Ähm, gleichzeitig war es aber so, dass es dann auch unheimlich viele Waffen gab, die einen eigenen Charakter hatten. Also ich erinnere mich, in Borderlands 2 eine Waffe, da konntest du dich nicht bewegen, wenn du geschossen hast. Und die Waffe hat die ganze Zeit auch immer piu,
1: piu, 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 piu. Die hat auch
0: sehr spezielle Geräusche dazu gemacht oder ähm, <lacht> Also da gab es einfach eine unglaubliche Fülle an Waffen. Das Gunplay an sich fand ich in Borderlands auch, als ich gerade später noch mal mit ein bisschen ähm, Shooter-Erfahrung angefasst habe, nicht so geil. Also ich finde, das fühlt sich sehr clunky an. Ähm, ich hoffe, dass das ein bisschen geschmeidiger wird, weil ich da, da machen halt, also wenn du halt Spiele wie Destiny, ähm, Battlefield oder halt auch Division spielst, du merkst halt schon, das ist eine gelungene Steuerung. Und wenn das nicht so gegeben ist und du hast dann so ein Spiel wie Metro oder, oder Fallout an der Hand, dann hast du halt nicht so Bock auf Ego-Shooter-Mechanik oder darum zu laufen und viel zu schießen und ich meine, das Spiel besteht aus Schießen. Deswegen hoffe ich, dass sie das gut geschissen kriegen. Das würde mich echt sehr enttäuschen, wenn das nicht funktioniert.
1: Also, ich bin, wie gesagt, da bin ich halt sehr jungfreudig. Ich habe einfach nur gesehen, okay, es gibt halt Waffen mit Zielprojektilen. Es gibt Waffen, die du nicht nachladen kannst, sondern du schmeißt sie weg und die haben dann super eigene Charakteristiken. Wenn du sie wegschmeißt, dann verwandeln sie sich in so einen Laserball oder die laufen halt rum als Turret und, und schießen andere Sachen um. Ähm, oder so eine halt doppelrohre Gatling Gun. Also, äh, sieht halt alles fancy aus für jemanden, der normale Waffen gewohnt ist. Ne? Mhm. Also das, das fand ich halt, das ist ein super interessanter Aspekt und halt ähm, wie vielfältig und abgedreht ähm, die Welt an sich halt ist. Ne? Also man sieht halt, okay, da dürfen sich einige Artists ganz schön austoben bei dem Spiel. Also die lassen, äh, also man hat halt gefühlt je jedem Asset-Trip, den du nehmen kannst, ne, dokumentieren sie irgendwie und, und <lacht> machen daraus irgendwie ein Level oder so. So sieht es halt aus. Mhm. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es halt noch Plätze gibt, beziehungsweise Studios, die halt Welten entwickeln, die ein völlig eigenes Gefühl irgendwie haben. Also, wo man weiß, okay, das ist ein Borderlands-Spiel, das ist ein Level, was in Borderlands ist. Und kein anderes Spiel kann sich das halt irgendwie erlauben, so abgefahrene Level-Designs oder Endgegner irgendwie herzustellen, ja. ähm, die so over the top sind, ne? Also, ich bin mal gespannt, so was das, ähm...
0: Das ist ja recht vorsichtig weiterentwickelt worden. Das ist ja jetzt kein Quantensprung. Jeder erkennt Borderlands sofort. Ich war am Anfang der, der, der Präsentation, erstmal habe ich mich sehr gefreut, weil sie einen schönen Zug eigentlich direkt drin hatten. Und zwar haben sie alle ja, Mitarbeiter auf die Bühne geholt, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Fand ich sehr, sehr schön irgendwie. War direkt sehr sympathisch. Haben dann mit der Präsentation begonnen und ähm, haben erstmal so einen Bildausschnitt gewählt und haben dann über diesen Bildausschnitt referiert, bis sie dann im Prinzip und das fand ich ganz lustig, äh, revealed haben, dass sie schon im Spiel sind und dass es ein Ausschnitt aus dem Spiel ist und der Typ sich gerade nur nicht bewegt. Ähm, fand ich in dem Moment lustig. Vorher fand ich es ein bisschen unangenehm, weil sie so über die große Grafikpower und äh, mh, was da AMD möglich macht und die also die 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 Grafikengine auch äh, das fand ich ein bisschen schwach, weil äh, es sah einfach aus wie Borderlands und ich habe mir das Ding angeguckt und ich fand, naja gut, das sieht jetzt, hm, tja, sieht aus wie Borderlands. Cell Shading sieht jetzt nicht krass anders aus, als es früher aussah. Äh, und das war dann so ein bisschen unangenehmer im Moment. Ich weiß nicht, ob Sie da Applaus erwartet haben oder ein bisschen mehr Begeisterung. Also kam jetzt auch nicht so viel. Und dann ging die... Ähm, ging der Livestream halt los und also der der genau der Livestream also dann haben sie praktisch live äh, Spielszenen gestreamt und das fand ich war dann geil also dann kam direkt Clap, äh, claptrap dann bist du direkt introduced worden ins Spiel von eigentlich der ikonischsten Figur aus Borderland die auch jeder geil findet und dann ging es eigentlich direkt los mit der ersten Mission auch dann mit dem ersten Bossfight und das sah schon alles sehr sehr vielversprechend aus neue Charaktere ähm, es gab jetzt, glaube ich, noch nicht so viele Änderungen, was die Skill-Trees angeht. Es gab, glaube ich, damals auch immer schon, ähm, ich glaube, drei verschiedene Möglichkeiten, die man auswählen konnte. Äh, jetzt gibt es eine Neuerung, die hat sich mir aber nicht ganz erschlossen. Und äh, es war natürlich jede Menge Loot wieder dabei. Das äh, war schon sehr nett. Es gibt jetzt auch neu, äh, wir kennen es ja aus Destiny schon, den Postmeister der dir die Waffen liefert, die du vergisst oder den Loot, den du liegen lässt. Und das wird dann wunderbar in der Border Borderlands-typischen Manier umgesetzt. Du hast einen Automaten, der öffnet dann so ein, so ein Slot und äh, da fallen dann Waffen auf Waffen raus. Also das ist auch nochmal ein richtiges Spektakel, wenn du da dann hingehst. Nicht einfach nur einsammeln oder oder anklicken und weg damit, äh, sondern die, die das ist ein richtig kleines Event. Die fallen dann raus, die liegen da, die leuchten. Also das macht nochmal richtig Bock, die Sachen einzusammeln. Ähm, und eigentlich so die, die naja, ist meine Güte, kann man es Neuerungen nennen, äh, es wird jetzt möglich sein, zu anderen Systemen zu reisen. Also du bist in einem Raumschiff, du bist in, ähm, das ist auch so deine Homebase, in der du immer wieder einkehrst. Es wird wohl auch so ein bisschen, das wird dein Hub werden und es wird wohl auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, dir deinen Raum so ein bisschen einzurichten, habe ich verstanden. Hätte ich Bock drauf, wäre geil. Aber du kannst dann halt auf jeden Fall mit diesem Raumschiff, mit deinem Homeplace, kannst du zu anderen Planeten traveln. Hm, finde ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie, aber ist es ist auch eigentlich ja relativ egal, ob ich jetzt in einem Hub bin und über den Hub in andere Welten auf dem gleichen Planeten wechsle, die sich irgendwie optisch unterscheiden, oder ob ich jetzt in einem Raumschiff sitze und dann noch woanders hinfliege. Ähm, das finde ich jetzt relativ, ja, das ist mir eigentlich relativ piepe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist,
1: aber das ist so eine Änderung, die mich halt. Ähm ja, das ist halt einfacher für den, für den, ich glaube, den Spieler dann, das auseinanderzuhalten. Genauso wie man halt von Destiny von Planet zu Planet fliegt. an sich ist es halt auch ja. unwichtig, ne? So. Es ist einfach nur, ähm, okay, Wüsten, es gibt halt einen Wüstenplanet und es gibt einen äh. Wasserplanet <lacht> und es gibt einen Eisplanet, ne? Es ist halt einfacher fürs Hirn, als zu sagen, okay, es gibt halt die Eisstadt und es gibt die. Ne, die, die, die Wü das Wüstendorf und so, ne, sondern es ist halt einfach. Aber wir machen da nicht kein Area draus. Es ist einfach ein gleich ein ganzer Planet. Stimmt, ist ich ja einfach.
0: Ist ja ein Prinzip, dass den Menschen völlig ungeläufig ist, äh, dass es eher kältere Gebiete gibt
1: und eher wärmere Gebiete <lacht> kennen wir ja nicht so. Nee, Gamer sind halt dumm. Wir können, wir können nur Planeten. Wir können nur Planeten. Wir können nichts anderes. <lacht> wir denken groß.
0: Na gut, soll mir recht sein. Also ich find's schon ganz nett, ähm, aber das ist jetzt äh, finde ich nicht so ein das, das, ist jetzt nicht so ultra wild. Aber an sich finde ich, ähm, es ist eine, es hat mir, es hat mir echt Bock gemacht aufs Spiel. Also ich, ich will da jetzt, äh, da, also das, das, will ich unbedingt spielen. Da hab ich Bock drauf. Und, äh, das wird, ich hatte ja so den Eindruck, dass ich mir eine Ersatzbefriedigung suchen muss für Borderlands und das wird Rage sein aber ich bin jetzt froh ich werde jetzt tatsächlich weiter bei ähm, Borderlands bleiben können und mir das reinziehen und das wird es wird einfach geil wirklich da kommen das ist da kommen so viele Erinnerungen das Problem ist dass es so mit mit bei mir so mit ähm, Erinnerungen und mit mit Erwartungen behaftet dass es eigentlich diese Erwartung ja gar nicht erfüllen kann also es wird wirklich schwierig dass ich äh, dass ich das spiele und dass ich sage, ich bin jetzt richtig hammerhart geflasht und äh, ja, weil irgendwas wird auf der Strecke bleiben oder irgendwas kennst du halt schon, wird sich nicht so krass ändern. Weil auch als ich die Spielszenen gesehen habe, das war jetzt nicht so viel Neues. Also, strich strich nichts Neues.
1: Ja, will, will man halt, also es ist halt alles alles bleibt beim Gleichen. Ne? Es, ja, ist das finde ich auch nicht so. schlecht für eine Fortsetzung. Äh, auf jeden Fall, also, ja. Nee, sieht man ja, ja bei Division 2, es ist halt Ne, äh, viel gleich, ne, nur ein paar kleine Änderungen. Ne, äh, also natürlich ist ein komplett neues Setting und, und all das, ne? aber an sich das eigentliche Gameplay ist halt ne, 90 gleich, was auch völlig okay ist. Ne? Sobald man halt den Kniff raus hat, wie das Spiel funktionieren soll, dann kann man auch dabei bleiben. Ah, also ich, ich schließe daraus und höre daraus, dass du es definitiv spielen wirst. Das finde ich gut. Also ich denke mal, da, dass ich ähm, eventuell zum Launch oder kurz danach oder irgendwie auch immer. Also ich werde, ich werde vielleicht hier und da mal ein Stündchen mal vielleicht erstmal bei dir über, über die Schulter schauen und dann mal schauen, ob ich. Ja, und wer dich kennt, weiß, dass aus dem Stündchen auch schnell mal äh, eine Woche wird und dann ist es durch. Max Level. <lacht> <lacht> ähm. Max Level. Nee, cool. Also ich bin auch auf jeden Fall irgendwie, also ich bin gehypter auf Borderless 3 als auf die Vorgängerteile. Also ich habe das immer nur peripher mitgekriegt, wenn irgendwelche Streamer damals halt irgendwie Borderlands 2 oder so gespielt haben und ich hatte da immer mal reingeschaut und das war mir einfach immer so zu over the top. Ne? Ich meine, das hier drehen sie nochmal, also für, für meinen Empfinden drehen sie halt nochmal auf, aber es sah irgendwie schon so aus, als würde es mir Spaß machen können. Also deswegen, ich bin da nicht mehr 100% abgeneigt. Also ich schaue da definitiv mal rein. Finde ich gut, da werde ich mit genau reinschauen.
0: Das ist sehr schön von dir. Habe ich auf jeden Fall einen Koop-Kollegen. kollege <lacht> <Mindestens> schönes <Stimmt. einen. lacht> Ja, da werden bestimmt auch noch bei uns im, äh, glaube ich, hier so bei uns im, im Umkreis sicherlich der ein oder andere noch die Finger dran kriegen. Äh, und dann wird fleißig gezockt. Ja, ich freue mich drauf. Habe ich richtig Bock
1: drauf. Wann ist eigentlich Release? Weißt du das? Nein, keine Ahnung. Okay. Ich habe das auch schon mir vergessen. Ich glaube, die haben es im Stream gesagt, aber da das nicht so eins von diesen Titeln ist, die für mich super relevant sind, deswegen habe ich mir das nicht wirklich gemerkt. Aber bestimmt irgendwann Ende des Jahres. Ja, also ich werde nicht drum kommen, es noch zu registrieren irgendwann. Das muss ich. Also ja. ist noch ein bisschen hin. Ja. Es ist nicht nächste Woche.
0: Hoshi, was sich ja diese Woche, nicht nur diese Woche, eigentlich schon ein bisschen länger umtreibt, ähm, ich muss es an der Stelle mal sagen: Es ist die Eintracht. Eintracht Frankfurt. Wir sprechen jetzt über Fußball und nichts anderes. Du wirst sicherlich noch ein anderes Thema am Start haben. Das zeigt mir nur deine Ahnungslosigkeit und wie du nicht mitkriegst, was da, was da großartiges passiert. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Zeit gehabt als Eintracht-Fan. Ich bin richtig happy. Die Mannschaft macht richtig Spaß. Sie sind im, Eu in der Euroleague. Eine Klasse unter der Champions League in der Euroleague sind sie im Halbfinale und haben am vergangenen Donnerstag dem großen FC Chelsea ein Unentschieden abgekämpft vor heimischem Publikum. Was die Fans jedes Spiel veranstalten, ist der Hammer. Ich war auf dem Spiel, auf dem Viertelfinalspiel gegen Benfica Lissabon dabei. Es war abartig. Es, es, es war absolut abartig, was da im Stadion abging, wie krass die Menschen dort das Team nach vorne peitschen und wie krass sich das Team aufopfert und und kämpft und spielt. Es ist wirklich, es ist wirklich so geil, das mit anzuschauen. Hoshi, du hast, du wirklich, das da, da entgeht dir was, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen und ich bin so happy, dass ich das in dieser Phase alles mitbekommen kann und mir reinziehen kann. Es macht einfach wirklich, wirklich, <lacht> wirklich Spaß, auch wenn das Spiel gegen Chelsea sicherlich ein Jahr meines äh, meiner Lebenszeit gefressen hat, aber es ist einfach nur geil,
1: was da passiert. Also es war tatsächlich ein gutes also es war tatsächlich ein gutes Fußballspiel. Also es war spannend, sich Hast anzuschauen. Hast du es dir angeschaut? War das eine Frage oder war das ein Ausrufezeichen? Nein, weiß ich nicht. Ich, ich frage nicht, <lacht> ob das spannend war, sich anzuschauen oder, obwohl, obwohl, oder ob das nur eine, die, die Leistung an sich, dass es 0-0 oder unentschieden oder was auch immer irgendwie war, dass das reicht. Oder war das Spiel tatsächlich gut? Also ich gucke... Ich guck, ich weiß, dass es eine Stadt in England ist und ich gucke Fußball alle vier Jahre zur WM, wenn ich dazu genötigt werde. Nein, es war spannend.
0: Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, was für eine Mannschaft Chelsea ist?
1: Okay. Oh Gott.
0: Ich würde sagen, Chelsea gehört wahrscheinlich zu einem der fünf besten Teams in der Welt. Und ähm, die Eintracht hat tatsächlich in der ersten Halbzeit es geschafft, die in Bedrängnis zu bringen, denen ein Tor schön ins Nest zu legen und wirklich von der ersten Halbzeit viel, viel richtig zu machen. In der zweiten Halbzeit mussten sie dann wirklich mit allem, was sie haben, kämpfen, dass sie nicht in, in Rückstand geraten und nicht noch ein Tor kassieren. Aber es ist einfach geil, wenn du gegen eine der besten Mannschaften der Welt, als Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft, die jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in der Euroleague ist, so ein Spiel ablieferst und da mit einem 1 zu 1 dann rausgehst.
1: warum ist denn Chelsea als eines der besten Teams der Welt in der zweiten Liga in Europa?
0: Nein, wenn ich sage, es ist eins unter der Champions League, dann mag das vielleicht ein bisschen irreführend sein und du stellst den Liga-Vergleich her, den wir auch dann in jeder anderen Liga haben. Es gibt ja die Champions League, das ist ja ein Begriff. Ja. Da, quali da qualifizieren sich die besten Teams einer einer Liga dafür in Europa. Und dann gibt es die Euroleague. Und die Euroleague ist für die Teams, die es nicht in die Champions League geschafft haben, die nicht so gut waren und nicht so hoch platziert waren. Ich glaube, die ersten drei in Deutschland, die ersten vier platzieren sich für die Champions League. Und äh, die darauffolgenden drei Mannschaften, glaube ich, oder vier für die Euroleague. So sieht es einfach nur aus. Und ähm, dann können Mannschaften, die in der ähm, Anfangsphase der Champions League rausfliegen können, immer noch in die Euro League rutschen.
1: Also sie waren also laut der Erklärung nicht gut genug in der Champions League, sind dann in die zweite Liga abgefallen und haben... Falsch, lass mich einschreiten. <lacht> okay. Die Eintracht hat sich
0: ähm, die Eintracht, äh, am Ende ich
1: rede, ich rede über die Guten.
0: Ah, Chelsea, ich müsste mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob sie aus der Champions League abgestiegen sind. Ähm, oder ob sie in der Euroleague von vornherein geblieben sind. Ich weiß zum Beispiel, dass Benfica Lissabon, der ähm, vorige Gegner von Eintracht Frankfurt, aus der Champions League abgestiegen ist, also äh, nicht weitergekommen ist, dann in der Euroleague gelandet ist und dort halt weiter weitergerutscht ist und dann aber gegen die Eintracht verloren hat. Ähm, man kann aber prinzipiell schon sagen, dass die Teams, äh, Teams, die aus der Champions League in die Euroleague kommen, schon stärker sind als Teams, die unter Umständen von vornherein in der Euroleague sind.
1: So oder so ist es nicht. nicht für die Champions. Ach so. <lacht> das nee, aber, aber, aber ich meine, ne, da, 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 da das Fußballteam aus deiner Heimatstadt hat bestimmt Großartiges geleistet. Ich kann das halt nicht einschätzen, weil ich keinen Fußball schaue. Aber ich freue mich für dich auf jeden Fall, dass Oche, du so viel Spaß dabei hattest. Das ist sehr salomonisch von dir. Ich danke dir. Ich freue mich sehr darüber, dass du das sagst.
0: Aber ich wette, du hast bestimmt auch ein Thema dabei, das mich ähnlich stark interessiert wie dich den Fußball.
1: <lacht> also es, es interessiert mich noch nicht mal wirklich super stark. Es interessiert mich einfach nur aus dem Fall, ähm, weil ich halt viel mit Japan, äh, mit der japanischen Kultur am Hut hatte. Oh
0: Gott, was kommt und jetzt? dass
1: ich halt so von, von Grund auf immer traurig bin, ich so als halb Deutscher und halb halbchinese, ne, wir haben beide, also beide meine Kulturen haben halt so vor knapp 100 Jahren unsere Kaiser verloren. <lacht> ne? Es gibt keinen haste, deutschen Kaiser, es gibt keinen chinesischen Kaiser mehr, aber es gibt noch einen japanischen Kaiser. Sobald <lacht> eine Kaiserin, ja. glaube ich. Ähm, nee, nee. Also es gibt natürlich die, die Frau des Kaisers, ne? die ist dann Kaiserin, aber es gibt momentan halt äh, nur einen Kaiser. Also es könnte halt sein, dass es in Zukunft eine Kaiserin gibt, äh, weil ich glaube, die Krone die nächste ist tatsächlich Kronprinzessin, die Tochter jetzt, ähm, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf die jeden Touristen Fall, den heißen Brei, ähm, ganz genau. Anfang des Monats, mhm. äh, am 1. Mai, äh, wurde eine neue Ära in Japan oh eingeläutet, da sind die Japaner ja sehr, sehr traditionell und tatsächlich, wenn ein Kaiser stirbt oder ein Kaiser abdankt, wird äh, fängt eine neue Zeitrechnung an, jedes Mal. Ja, ich weiß nicht, ob das du das bewusst hast. Also jedes Mal, wenn der Kaiser stirbt oder abdankt, wobei in den letzten knapp 250 Jahren kein Kaiser abgedankt hat, das ist halt auch was Neues, dass der Kaiser wegen Alter und Faulheit und Krankheit oder was auch immer abdankt und seinen, seinen Sohn auf den Thron setzt. Den Thron steigt. Aber die fangen halt tatsächlich also das ist halt da tatsächlich für die Japaner völlig normal, dass sie ihre Jahre, also die, die müssen halt immer umrechnen, beziehungsweise wir müssen immer umrechnen, aber im Alltag ist es tatsächlich so, sie sagen halt, im fünften Jahr von, ne, also das, das letzte Zeitalter hieß halt mhm. Heisei, ne, und das, was die letzten 30 Jahre lang galt, von 1989 bis halt 2019, äh, war halt Heisei, und dann sagen sie halt, ne, äh, jetzt ist halt 17 Heisei und der ne, und der, der Monat, und wir müssen halt immer umrechnen. Aber die Japaner intern, die rechnen tatsächlich nach Kaiserjahren. Und die neue Zeit, das neue Zeitalter, ne, also jetzt haben wir den Tenno, so ist also der, der japanische Titel für den Kaiser, ist halt Naruhito, ist der, der älteste Sohn. Und der hat einen sein neues Ze Kaiserzeitalter heißt halt Reiwa, ne, und das heißt halt ne, mhm. schöne Harmonie. Und dann sind wir mal gespannt, wie lange dieses Zeitalter anhält. Auf jeden Fall. Das ist das, was mich diese Woche beschäftigt hat. Der Kaiser. Geil, heute, ich hätte gedacht, du
0: kommst jetzt mit was anderem um die Ecke. Deswegen. Ja, nee. Das freut mich.
1: So und nützliches Wissen, was, was mich halt rumtreibt. Ne? dass der Kaiser. Halt ja, aber ich in muss Japan sagen, das hat mich tatsächlich äh,
0: auch äh, erreicht peripher. Das habe ich mitbekommen. Ich habe auch das mit der Zeitrechnung mitbekommen. Ähm, insofern freue ich mich, dass ich da auch ein bisschen Anteil nehmen kann dran. Äh, ja, ähm, sehr schön. Also bleibt uns wahrscheinlich die K-Pop-Geschichte bis,
1: bis zur nächsten Nachspielzeit erspart. <lacht> die beschäftigen mich nonstop. Es ist richtig, richtig schlimm. Äh, aber dazu erzähle ich gerne ein anderes Mal noch mehr. Also, Blackpink, also ich bin mittlerweile, also die haben halt ein Office-Fan oh von den Blackpink. Ich <lacht> uh, halt Blinks, ne? Und ich glaube, ich bin ein richtiger Blink. Also ich, ich folge den mittlerweile überall auf Social Media. Auf, also ich habe mir sogar eine extra koreanische App runtergeladen, damit ich mir deren Scheiß angucken kann. Es ist, es ist einfach Wahnsinn. Ich bin ein richtig tiefes K-Pop Loch gefallen. Aber es sind ta tatsächlich nur die. Also so, ähm, also ich krieg peripher halt noch mit, weil ich halt so allgemein ostasiatische News noch mitkriege. so Es gibt halt noch andere große koreanische Bands und diese Woche war ja zum Beispiel auch der, die Billboard Awards in, in, in den USA und da sind halt die große koreanische Boyband BTS aufgetreten. Das weiß ich noch gerade so, ne dass, dass es die gibt und dass die an sich noch größer sind als Blackpink, aber Blackpink ist, ist der Shit, ist das Beste. Aber das ist da ein wage anderes ich Thema. Als zu widersprechen. Das ist der japanische Kaiser
0: sicherlich noch ein bisschen größer. Okay. Ähm, dann haben wir es mal Fun Oh, oh. Ah, Fun Fact. Oh, zu, zu, ja.
1: äh, zu dem japanischen Kaiser nochmal. <lacht> ja, es geht nur noch ein, ein Fun Fact zum Ende. Äh, in, in den 90er Jahren gab's ja, war ja die japanische Wirtschaft furchtbar, furchtbar stark. bevor die große Bubble irgendwie kam und die alle irgendwie in den Abgrund gestört sind und da war der das Areal des japanischen Kaiserpalastes in Tokio war so theoretisch so teuer ne? das hat, mhm. haben die sich ja nicht gekauft sondern das gehört denen einfach so ne ähm, hat halt äh, wäre so teuer gewesen dass wenn du es hättest kaufen wollen hättest du dir ganz Kalifornien verkaufen können so viel kostet ein okay. Grundstück in Tokio. Das war Krass. noch mehr unnützes Wissen zum japanischen Kaiserhaus. <lacht> Aber auch das mit
0: durchaus aktuellen Bezug, äh, gerade in Bezug auf äh, die, die, die Wohnungs- und die Mietpreise.
1: Äh, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Bis zur nächsten Woche. Wenn es wieder heißt, Life Game. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Und sonst noch alles, was ihr die Woche braucht. <lacht>
0: Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao. Live sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an live Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.